0: Viele Freunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch zum neuesten Test auf Gamers Global. f 1 2020 ist nun mit Dirt 5 das zweite große Rennspiel von Codemasters in diesem Jahr an der Reihe. Ob mir der Arcade Racer mit dynamischem Wetter und selbstbaubaren Community-Challenge-Arenen Spaß macht oder Matsch, Sand und Eis das Getriebe lahmlegen, erfahrt ihr im Folgenden. Der 5 ist noch stärker als der direkte Vorgänger auf ein arcadiges Fahrmodell ausgelegt. Mit Realismus hat es also eher wenig zu tun, während ihr mit kleinen Rennbuggies, fetten Renntracks oder auch mit regulären Rallye-Fahrzeugen von den 1980ern bis heute über Schotter Asphalt oder sogar über den zugefrorenen Hudson River heizt. Codemasters verzichtet deswegen allerdings nicht auf die Cockpit-Perspektive, die es für jedes der über 60 Fahrzeuge von VW, Aston Martin, Porsche, Ford und einigen anderen Herstellern gibt. Die Rennbolien steuern sich jedoch angenehm unterschiedlich, was man größtenteils ziemlich gut an den Einstufungen bei Leistung und Handling ablesen kann. Auf einer unebeneren Strecke spürt ihr etwa sofort, ob der Wagen tendenziell zu tief für die Piste liegt. Man bekommt je nach Untergrund auch ein hervorragendes Gefühl für das Gewicht des Wagens, die Sensibilität des Gaspedals und so weiter. Etwas doof finde ich allerdings, dass die KI in den Rennen sehr wankelmütig ausfällt. Je nach gewähltem Fahrzeug habe ich kaum eine Chance auf den Sieg. In anderen fahre ich wie nichts auf eine der vorderen Positionen vor und fahre vor dem Überqueren der Ziellinie einen riesigen Vorsprung heraus. Deshalb kann ich Dirt auch nicht dafür loben, dass es im Spiel allenfalls einen geringfügig ausgeprägten Gummiband-Effekt gibt. Das gilt indes für die primär gespielte mittlere Schwierigkeitsstufe, die ihr auch für die Karriere anpassen könnt. Letztlich ist das für den Erfolg im Spiel, abgesehen von bestimmten Events, auch gar nicht entscheidend, ob ihr gewinnt oder nicht. Denn um in der Karriere Fortschritte zu erzielen und die Story-relevanten Rennen freizuschalten, braucht man keine Siege, sondern Stempel. Die erhaltet ihr in sämtlichen der acht Eventkategorien der Karriere, auf die ich später noch näher eingehen werde. Dafür gilt es beispielsweise, über einen bestimmten Zeitraum hinweg eine Mindestgeschwindigkeit aufrechtzuhalten oder eine vorgegebene Gesamtzeitspanne in der Airtime zu verbringen. Einige dieser Ziele erreicht man automatisch nebenher, was in den ersten paar Spielstunden auch reicht, um die notwendige Anzahl an Stempeln für die besagten Story-Events zu erzielen. Später allerdings muss man es gezielt darauf anlegen, was mit einer guten Abschlussposition meist nicht vereinbar ist. Obgleich ihr im Karrierebildschirm praktisch immer mehrere Optionen habt, wo ihr weitermachen möchtet und dadurch bestimmte Eventtypen mehr oder weniger komplett umgehen könnt, müsst ihr später doch Events wiederholen oder an sich nicht zwingend notwendige Fahren, um an die benötigte Anzahl von Stempeln zu kommen. Bei Strecken und Spielmodi bietet Codemasters eine große Vielfalt in der Karriere an. An zehn Rennorten in neun verschiedenen Ländern wie Norwegen, Griechenland, die USA oder China trittet ihr auf mehr als 70 Strecken an, wobei die genannte Zahl auch eine Reihe von Reverse-Varianten umfasst. Dabei geht es am Rande von Rio etwa durch den Dschungel, durch die staubige Landschaft Marokkos oder in Italien durch einen Marmorsteinbruch. Ein hohes Maß an Abwechslung ergibt sich allerdings nicht nur aus den vielseitigen Strecken und Fahrzeugen, in Dirt 5 gibt es nämlich dynamische Wettereffekte. Mal liegt also Schnee, mal regnet es. In der Wüste kann es zudem auch mal zu einem Sandsturm kommen. An anderen Rennorten zieht ein heftiges Gewitter auf. Rennen finden bei Tag und bei Nacht statt, teils mitsamt eines fließenden Wechsels. Die Wettereffekte wirken sich allerdings nur relativ geringfügig aufs Fahrverhalten aus. Das hängt stärker an den grundlegenden Oberflächen der Pisten mit matschlosem Geroll, Pfützen und so weiter sowie dem gesteuerten Fahrzeug. Die Übersicht aber ist teils stark betroffen, da einige der Pisten bei Dunkelheit oft nur geringfügig von Lichtquellen am Streckenrand ausgeleuchtet werden. Einige der acht Event-Typen haben zwar unterschiedliche Namen wie Ultracross, Landrush oder Stampede. Diese Rundenrennen spielen sich im Prinzip aber alle genauso. Sie unterscheiden sich primär durch die zugelassenen Wagenklassen. Andere Event-Typen sind jedoch spezieller. In den sogenannten Icebreaker-Events fahrt ihr etwa auf einer gefrorenen Wasseroberfläche, wodurch die Rennen automatisch erheblich driftlastiger ausfallen. Gerade wer hier ein besonders leistungsstarkes Fahrzeug wählt, hat durch rasch durchdrehende Reifen womöglich keinen Vorteil durch bessere Beschleunigung oder Topspeed. Bei den Pathfinder-Events steigt ihr generell in einen fetten Rennbuggy ein, fahrt steile Schrägen hoch und müsst extrem enge, teils schlecht einsehbare Kurven bis zum Zieltor durchfahren. Während ich bei diesen Events keine größeren Probleme hatte, sieht das bei den Sprintrennen anders aus. Doch fahrt ihr auf kleinen Ovalkursen mit extrem PS-starken Renntrucks mit nur einem Gang. Da die Kraft beim Beschleunigen so zu dosieren, dass man sich nicht gleich dreht, gleichzeitig aber nicht den Anschluss an die Gegner verliert, ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Meine ist es in keinem Fall. Darüber hinaus gibt es noch Rally-Raid-Events, wobei die sich primär dadurch von den anderen Kategorien abheben, da ihr hier Punkt-zu-Punkt-Rennen fahrt, also nicht runden, wie in den meisten Disziplinen in Dirt 5. Außerdem gibt es noch Challenge-Arenen namens Gymkhana, in denen ihr mit Sprüngen, Drifts und anderen Aktionen Punkte sammeln müsst. Die kommen in der Karriere aber eher selten vor und sind vor allem im Spielmodus Playgrounds zu finden, in dem man in einem Editor selbst Strecken erstellen können oder eben auch von anderen Spielern erstellte Fahrt. Technisch erreicht dort 5 ein insgesamt hohes Niveau, wobei es sowohl im Modus mit Bevorzugung der Bildqualität als auch in dem mit Präferenz auf die Bildrate ab und zu zu kleineren Rucklang und Tiering kommen kann. Manch einer mag sich zudem daran stoßen, dass sich in den Rückspiegeln nicht wirklich etwas spiegelt. Grundsorklage gibt es unterm Strich aus meiner Sicht jedoch wenig. Die Rennen könnt ihr natürlich auch einzeln außerhalb des Karrieremodus angehen, wobei im regulären Arcade-Modus die nur allein spielbaren Pathfinder-Events fehlen. Hinzu kommt ein praktisch immer nutzbarer split modus nicht nur für zwei, sondern gleich für bis zu vier Spieler. Ausprobieren konnte ich den für den Test allein naheliegenderweise nicht. Ich bin euer Moderator James Pumphrey und neben mir sitzt der einzigartige Nolan Sykes. Eine Bemerkung noch zu Nolan North und Troy Baker, die in der englischen Fassung meist in Form eines spielinternen Podcasts durch die Karriere führen. Sagen wir es mal so, das ist auch in der deutschen Übersetzung durchaus nett gemacht und auch teils lustig, wenn man den ab und zu etwas dümmlichen Humor mag. Gestört hat es mich also nicht, aber von einem Pluspunkt würde ich auch nicht sprechen wollen. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Ich habe von Dirt 5 nichts anderes erwartet als einen unterhaltsamen Arcade-Racer, der gut aussieht und immer für ein Rennen zwischendurch gut ist. Genau das habe ich auch bekommen. Gerade wie sich Matsch, Sandstaub und anderer Schmutz auf der Karosserie absetzen, sieht klasse aus. Gleiches gilt für die tollen Wettereffekte oder Spiegelungen auf dem Lack. Beim Angebot an Fahrzeugen ist ebenfalls quasi alles dabei, was man sich für ein Offroad-Rennspiel wünschen kann. Sehr nett ist auch der Playgrounds Baukasten. Ich selbst bin da als Baumeister nicht geeignet. Aber ich weiß, mit wie viel Aufwand oder einfach nur Großem können andere an so etwas herangehen. Dass mich persönlich dieser Spielmodus auch für Wochen und Monate am Ball hält, glaube ich weniger. Aber das Potenzial ist in jedem Fall da und man wird sehen, was Codemasters und vor allem die Community unternehmen, um die Langzeitmotivation aufrechtzuerhalten. Es gibt aber auch ein paar Dinge, die mir nicht schmecken. Diese Stempel-Challenges habe ich anfangs gerne nebenher erfüllt und schlecht ist der Ansatz, in den Events nicht unbedingt gewinnen zu müssen, auch nicht gerade. Nur wenn am Ende die Position quasi egal ist und es fast immer nur um die Stempel geht, ist das für ein Rennspiel schon eine seltsame Entscheidung. Zudem schwankt mir die KI-Stärke zu sehr. Klar gibt es dadurch auch mal schön enge Rennen. Aber meistens fahre ich entweder wie nichts dem Feld davon oder habe nach einem Fehler in den kurzen Rennen kaum noch eine Chance, aufs Treppchen zu kommen. Unterm Strich aber überwiegt der Spielspaß deutlich die vorhandenen Macken. Meine persönliche Wertung lautet 8.0 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Infos zum Spiel findet ihr auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.